0: ahora sí, ya micrófono conectado audífonos puestos cámara encendida y con una tremenda disposición a hacer podcast en The Cube como siempre lo he hecho con todas sus secciones sus noticias tecnología anime internet manga japón vtubers y idols ahora sí completo la semana pasada fue cortito porque estaba me sentía enfermo pero ahora sí estamos completos perdón me cambié me equivoqué de pantalla ¡Wakaba para todos! Bienvenidos una vez más a un nuevo streaming del podcast de Cube. Bueno, capítulo 22. Capítulo 22 del podcast de Cube de este año. La semana antepasada yo no hice no hice podcast, creo. Pero la pasada sí hice uno cortito. Prefería hacer uno cortito a estar dos semanas sin hacer podcast. Y fue ese el motivo que comenté yo, que tuve, me sentí enfermo. No tenía ganas de acercarme al computador ni nada. Lo usé solamente para escuchar música. Bienvenidos al podcast de Cube. Este es el podcast que trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y idols también. A ver, primera cosa que comentar aquí. Yo hace mucho tiempo que tengo aquí una figura, una, una mona que me acompaña de usar la pecora, que es la pecora humilde que yo le digo que apareció en un anime. Y ahora esa monita ya por fin se va, se va a ir y la va a reemplazar la que yo estaba buscando hace rato, la señorita Coco, la Caicho que ya se fue, de aquí le rindo honores a ella. <ríe> Bienvenida Caicho, no sé cuánto tiempo va a estar aquí, pero iba a estar acompañándome en estos streaming del podcast de el oh ¿qué me pasó, me dolió el... me dolió el espalda. Voy a aprovechar de enviar el tweet. El tweet respectivo de que esta mierda ya empezó. Uh, ya. Yeah. lo envié. Ya no le doy retweet en la otra cuenta. Sí, le doy retweet en la otra cuenta. Perfecto, aquí está. Oiga, ¿qué es esto? Una imagen de... De siempre Twitter, cuando uno lo abre, está esa típica imagen pornográfica A todo su esplendor. Y una imagen de... ¿De quién es? De la... ¿Cómo se llama la otra? La de, de Love Live, la, la que es Lolicona Amatsuri Amatsuri Aparece ella desnuda, así que... Obviamente no lo voy a mostrar Ya Suficiente Twitter por hoy. ¿Qué es eso? Ah sí lo que iba a comentar que yo estoy bueno les he comentado que yo quería jugar un videojuego. Voy a leer el ranking los juegos que yo quería jugar. Estoy como viendo cuál jugar cuál elegir. Me gustaría obviamente más jugar más de uno pero sí me gustaría tener uno uno ahí el cual me la mayoría de las veces lo juegue. Por ejemplo voy a nombrar los juegos que yo quiero jugar. Por ejemplo Counter Strike. Counter me gustaría jugarlo. El 1.6, el Source o el GO, o el Global Offensive. El Global Offensive es el más moderno entre comillas, pero me gustaría jugar a uno de esos. Yo creo que más jugaría en un futuro el Global Offensive. Otro de los juegos que quiero jugar es el Quake 3 Arena y el Quake Champions. Edu Virtual. Bueno Edu Virtual, ¿cuánto tiempo? Sí, pero ahí voy, voy, Déjame. No sé si adivinaste o escucharte un streaming mío, porque yo estaba leyendo los juegos. Ya. El Quake 3. ¿Por qué jugar al Quake 3? Para dar el salto al Quake Champions. Que el Quake Champions es el Quake como de los, de los profesionales. De, es espectacularmente una locura, weón. Pero me gustaría que se ha jugado un, un tiempo a ese juego. Aunque se ha jugado un, unos fines de semana, algo así. Siguiente juego es el que nombraba Eru Virtual, pero el Dota 2. No el Dota el Dota de Dawn of Transient, sino el... Aunque yo jugué a ese Dota hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Y del Dawn of Transient pasé al League of Legends. Hasta el nivel 9. Pero me gustaría jugar al Dota 2. Ese, yo creo que ese es el juego número uno que yo quiero que yo quiero dedicarme. Lo tengo por ahora número uno Jugar en, la, en 8 horario o los sábados por la noche, o en alguna y de vez en cuando quizás alguna madrugada toda la noche jugada a eso otro de los juegos que quiero jugar es el Team Fortress 2 que es el típico juego estos de 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 equipos que tienen que proteger la bandera o sí, así como tipo un real tournament pero bien entre bien, bien, bien divertidos otro juego que quiero jugar que tiene muy parecido a lo que es el Counter hay uno que se llama Escape from Tarkov yo lo he visto me, me, lo que me atrae de ese juego es que el, la gente que lo juega se, se mueren de miedo porque dice que es muy realista. Y es como, por ejemplo, tú entras a un lugar, a un mapa por ejemplo, tienes que eh, como se dice eh, lootear, acaparar cosas y después tienes que irte de ahí por una salida y a veces te matan y pierdes todas tus cosas. Por eso dice que es realista. Pero me, me, también me llama la atención ese juego. el Escape from Dark Cop. Lo malo es que en Steam no está. No sé, y está en la página. Y sale un, poco caro, un poquito caro. Como 40 dólares la versión más económica. Yo en un futuro me gustaría jugarlo. Aunque sea un, una temporada. Y el último juego que tengo ahí pensado también. Uno que se llama. No sé si lo conocen. Que se llama un tal Genshin Impact. <risa> Un tal Genshin Impact. Estoy como en la dura así ponerlo en la lista porque sabes que Genshin Impact lleva hace tiempo, lleva mucho tiempo, tiene muchos personajes, tiene ¿sí que si yo lo jugara ahora tengo que pasar por todo ese proceso de principio a fin, principio entre comillas, no fin entre comillas porque no tiene fin obviamente. Siempre va a tener sus actualizaciones, sus nuevos personajes. Perdón, le pega el micrófono. Y... Me, me gusta el juego, pero jugarlo, no sé, pasar todo ese proceso del principio hasta... Yo sé que la mayoría de la gente ya va avanzado, pero yo no, pues. Yo no. Así que esos son los juegos que yo tengo pensado jugar. Y por ahora lo, el orden de los juegos que tengo pensado... Los cuatro que tengo pensado jugar sí o sí. Número uno está el Dota 2. Número dos, Counter Strike Go. Número 3, Escape from Tarkov. Y número 4, Genshin Impact. Igual tal Genshin Impact ahí. Que por ahora... Por ahora tengo, pues, tengo el ranking armado. De esos juegos. Pero el Dota 2 yo creo que es el juego que voy a jugar sí o sí. Bueno, me, gustaría me gustaría jugarlo. Me gustaría aprenderlo. Yo tengo experiencia del LOL. Y me gustaría jugar Dota 2 de, de cero, así de principio a fin. Y empezar a streamearlo desde el principio así de, bien básico jugando con el ¿Cómo se llama Dragon Knight se llama los personajes que te recomiendan son tres personajes que te recomiendan Dragon Knight y te no me acuerdo los otros dos uno como de distancia y otro como un mago Ay, te vas a pasar varias horas unas tres horas quizás diarias de lunes a viernes quizás sábado jugando ese tipo de juegos mínimo, más o menos unas tres horas Así que esos son los juegos. La próxima semana voy a echar otra miradita a esos juegos y ya después anunciaría a qué hora voy a jugar y todo eso. Me gustaría probar distintos horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche, el juego ejemplo, el Dota 2, para ver qué tal, cuál me va mejor, cuál es más, ahí se, me, se mete más gente, a tirarme hate, <ríe> a decirme que soy malo de ese tipo de tonterías. Voy a hacer una pausita de un minutito y volvemos. Empezamos con las noticias de tecnología de un, de un saltito. Así que ahí voy. Ah, no tengo agua. Bien, comencemos este podcast de QV con las noticias de tecnología. Aquí está la primera que dice, atención, malware troyano en Android compromete más de 10.000 cuentas de Facebook en 140 países. A ver... La información la revela la firma de seguridad Simperium. Detallan que el malware troyano actúa con el nombre el código Flytrap. Asimismo detallan que sus 10.000 víctimas se reparten en varios programas. Además de Facebook, hay otras redes sociales, tiendas de aplicaciones de terceros y otras apps descargadas. Es en estos momentos cuando se recomienda con más fuerza no bajar nada de terceras tiendas virtuales. Siempre, pero siempre hay que ir por los canales oficiales. Flytrap es un malware que fue detectado en marzo de este mismo año. Por lo tanto, las empresas de software de inmediato actuaron con parches de seguridad para proteger a sus usuarios. Sin embargo, la firma mencionada investigó componentes de aplicaciones no detectadas y allí encontró los trucos indeseados de este virus. El malware es parte de una familia de troyanos que emplean trucos de ingeniería social para comprometer las cuentas de Facebook, informó Simperium. Según la evidencia que recoge la misma firma, se indica que esto es parte de una campaña de virus maliciosos que se instalan desde las afueras de Vietnam. Ah, o sea, ya tienen... Ya se sabe de dónde. Comprometió más de 10.000 cuentas de Facebook, weón. O sea, ¿quién? <ríe> Me da risa porque Facebook siempre se la da de seguro, su seguridad, pero igual que pasa con Apple, por, siempre se la dan de que son una caja blindada, una caja fuerte, pero pasan estas cosas y no son así, no son así en absoluto. Ahora, me, me da curiosidad el nombre del troyano Flytrap, como un trap volador, <ríe> un trap con alas, ¿se ve la, la pantalla o no se ve la pantalla? Así se ve, ya. El, el troyano de Flap volador. Otra noticia. Siguiente. TikTok superó a Facebook como la app más descargada en todo el mundo. Adiós Facebook. Hola TikTok. La app de videos cortos se convirtió en la más descargada en todo el mundo. De acuerdo con un reporte de Nikkei. Propiedad de la empresa china ByteDance. Y lanzada en septiembre de 2016, TikTok ha conseguido dominando espacios, pese a contar con los torpedeos del gobierno de Estados Unidos. Mm, parte de las 10 apps más descargadas. Número 1 está TikTok. Número 2, Facebook. Número 3, WhatsApp. Número 4, Instagram. Número 5, Facebook Messenger. Date no cuenta que hay una, 2, cuatro app de Facebook en la lista. Número 6, Snapchat. Número 7, Telegram. Número 8, like Número 9, Pinterest. Número 10, Twitter. Cuatro de las cinco principales aplicaciones descargadas en todo el mundo pertenecen a Mark Zuckerberg, cuya primera creación fue Facebook. Eso estaba mencionándoles recién. Mmm, TikTok, weón. Bueno. Qué, qué, qué interesante. Para ver videos de que... Bueno, yo... Los pocos TikTok que he visto son de gente haciendo las mímicas esas estúpidas. Pero obviamente hay contenido útil ahí. Vendedores de Amazon acosan e intentan sobornar a clientes que dieron opiniones negativas. Ay. Opinar sobre un producto comprado en Amazon parece una acción riesgosa. En un nuevo capítulo protagonizado por la empresa de Jeff Bezos, vendedores de la compañía, acosan e intentan sobornar a clientes que dieron opiniones negativas. Recordemos, son empresas que trabajan a través de la plataforma de venta de Amazon. Este año se reveló que las críticas positivas falsas abundan en Amazon. Varios vendedores crean un entramado para sumar calificaciones positivas. Ahora aparece una ruta distinta. De acuerdo con el Wall Street Journal, las personas que dejan opiniones genuinas negativas son acosados por vendedores para cambiarlas. Existen incluso intentos de soborno. Hueón. A ver, dame un caso aquí. Se cita el caso de Catherine Scott. La usuaria compró una botella de aerosol de aceite a un vendedor externo de Amazon, pasándose más de mil buenas críticas y calificaciones de 4.5 estrellas. No obstante, el producto no funcionó, dejando una crítica negativa. Una semana después, recibió un correo electrónico del vendedor, informando que recibiría un reembolso completo si eliminaba su opinión negativa. Además, hubo una presión adicional en el cierre del mensaje. Dice, cuando no recibamos una respuesta, asumiremos que no la vio y continuaremos enviando correos electrónicos, indicó el vendedor. Guau, wow, eso es como una especie de acoso, Scott pidió un reembolso al que tenía derecho, pero se negó a quitar la opinión negativa. Le escribió otro representante de la empresa que vende a través de Amazon. Una mala crítica es un golpe fatal para nosotros. ¿Podrías ayudarme a eliminar la reseña? Si puedes, quiero reembolsarte 20 dólares para expresarte mi gratitud, señaló el vendedor. El producto valía 10 dólares. La compradora se negó de nuevo, recibiendo nuevas súplicas. No hubo una investigación por parte de Amazon sobre el hecho, según el Wall Street Journal. ¡Guau! Wow, qué vendedores tan raro weón. Afortunadamente... No. Afortunadamente a mí nunca... Yo compré una sola vez en Amazon. A propósito, tengo que calificar el producto y no lo he hecho. Voy a hacerlo pronto antes de que me acosen. Compré este mouse y esta alfombrilla que tengo acá, que no se ven lamentablemente. Tesla retrasa oficialmente el lanzamiento de la Cybertruck. A ver... Eh, sucede que la compañía automotriz ha implementado una serie de alteraciones discretas en el sitio web oficial de la Cybertruck durante las últimas horas. Al inicio en la página de compra de la camioneta, agregando una leyenda que ya dejaba saber lo que sucedía. Podrá completar su configuración a medida que se acerque la producción a finales de 2021. Se espera que la producción de la RWD de un solo motor comience a fines de 2022. Pero después cortar las explicaciones y solo acotar que conforme se acerque el inicio de la producción en masa. Podrá terminarse el proceso de configuración y reserva en 2022. El primer texto dejaba en claro eh, que en el mejor de los casos la Cybertruck saldría al mercado justo a tiempo para la recta final del próximo año. La actualización es más sutil, pero deja abiertamente por completo esa misma posibilidad. Yo no, no, no vi el evento de, este de la Cybertruck hace tiempo que salió. Que algo pasa, pasa que los Macs mostró lo indestructible queda estrellando uno de sus cristales. <ríe> si, sí, yo no he visto ese, ese, ese video. Pero he visto solamente una captura, una imagen solamente de eso, nada más. Gigabyte cae en ataque de ransomware. Secuestraron 112 GB de datos. Ay, Gigabyte, weón. A ver. Según han reportado los colegas de Bleeping Computer, el fabricante con base en Taiwán, Especializado en placas base, tarjetas gráficas, portátiles y monitores, ha sido víctima de un ataque con ransomware. Los medios locales del continente asiático han confirmado ya la situación como real. Todo habría sucedido de hecho el pasado martes 2 de agosto de 2021. La intrusión habría afectado parte de sus servidores y se habría comprometido algo de información aún no especificada en concreto aunque todos los servicios afectados, incluyendo producción, distribución y soporte técnico a usuarios, ya estaría operando con normalidad. A estas alturas circula ya por la red la imagen de la notificación del secuestro de la información, corroborando la seriedad de la intrusión. Ya quita está el mensaje. En teoría el ataque habría sido perpetrado por el grupo de cibercriminales Ransom EXX. Ellos tienen un amplio historial de secuestro de datos mediante este tipo de malware. Se habla de que Gigabyte habría visto comprometido un total de 112 GB de datos, algo de ese contenido debe ser delicado o muy privado de su propia estructura o consumidores, incluyendo a socios como Intel y AMD. La amenaza versa sobre liberar toda la información a través de la Dark Web si no se cumple con la exigencia del grupo de atacantes. Por el momento las autoridades ya han sido notificadas Sí, pero por falta conocer la consecuencia final de este episodio ¿Cuánto están pidiendo por la información? No dice acá No dice, bueno Lamentablemente quería saber cuánto estaban pidiendo Bueno Pasa Estas cosas pasan Twitter cambia de fuente y le produce migraña a algunos usuarios. <risa> ¿Qué es esto? A ver... Si yo noté, como que algo pasó con la letra de Twitter, como que está más delgada. A ver... De manera inesperada, este 11 de agosto de 2021, Twitter reveló la liberación de un cambio importante en su interfaz, luego de años utilizando la misma tipografía y distribución esencial de elementos. Bastó un simple anuncio en su cuenta oficial de su propia red social, para revelar los primeros pormenores, en un escenario donde curiosamente no todos recibieron el cambio en sus cuentas de manera simultánea. Sin embargo, a menos de 24 horas, un buen porcentaje de los usuarios en esa comunidad ha recibido ya la actualización de su plataforma. Como podría esperarse, algunos se están quejando por costumbre, pero hay algunos otros reportes bastante extraños. A ver. Una de las partes más destacadas y difundidas sobre el cambio en la red social fue la implementación de una nueva tipografía exclusiva llamada Chirp, la cual desde enero de este año fue mostrada al público. En aquel momento la aparente ambición es que se convirtiera en parte integral de la identidad visual de la plataforma, y solo tomó poco más de medio año para que comenzara a ser realidad. Sin embargo, poco a poco comenzaron a acumularse en la propia red social un montón de reportes en torno a que Chirp les estaba produciendo dolores de cabeza o jaquecas a quienes navegaban por la plataforma durante periodos prolongados. El asunto empezó casi como una anécdota divertida, pero a esta altura el número de quejas es tal que un portavoz de Twitter terminó declarando para los colegas de CineT sobre el asunto. Probamos la fuente y descubrimos que, si bien a las personas les lleva un poco de tiempo acostumbrarse, en general les gusta el cambio. Estamos escuchando comentarios sobre la tipografía y continuaremos mejorándola. Resulta interesante esta postura oficial, ya que por un lado admite que toma algo de tiempo habituarse a Chirp, a la par que confirma la implementación futura de cambios para refinarla. Yo me creo que a las personas que le duele la cabeza de ese porque pasa mucho tiempo en Twitter, bueno. Igual un cambio de tipografía, yo sé que puede hacer cosas así, pero no queda más que acostumbrarte, lamentablemente. Y a propósito de Twitter, algoritmo de Twitter favorecía a rostros jóvenes, delgados y de piel clara. Cosas así como TikTok, pues, que no mostraba como a gente pobre. wow el algoritmo de recorte automático de fotos en Twitter favorecía rostros jóvenes, delgados y de piel clara, de acuerdo con los resultados de un concurso realizado por la red social. La empresa desactivó el recorte automático de fotos en marzo de este año. Muchos, muchos usuarios destacaron que, al momento de publicar una imagen grupal, aparecían destacadas las personas blancas sobre las negras. El concurso organizado por Twitter corroboró la situación. Los participantes expertos en inteligencia artificial resaltaron cuáles eran los sesgos que alimentaron al sistema de la red. Los ganadores demostraron que el algoritmo favorecía a los rostros jóvenes, delgados y de piel clara, textura de piel suave, con rasgos estereot estereo estereotipadamente femeninos. Perdón. El primer puesto fue para Botgan Kulinich, un estudiante graduado en EPFL. Recibió 3500 dolarucos. En el segundo lugar se destacó que estaba sesgado contra las personas con cabello blanco o gris, lo que implica una discriminación por edad. Mientras que el tercero se apuntó que favorecía al inglés sobre la escritura árabe en las imágenes. wow así igual como TikTok, bueno, ¿te acuerdas que en TikTok decían que. que. que solamente. como que favorecía a la gente que era más bonita, entre comillas? Y no a la gente pobre? Esto es como lo mismo. Y después uno ve a. Ve a. a ¿Cómo se llama? Ve. A esta misma empresa Twitter que dicen Black Lives Matter. Ese tipo de hashtag de mierda. Pero mira qué, qué interesante. Por dentro son unos racistas de mierda. Tinder ahora permite bloquear a otros usuarios por número de teléfono. A ver. Tinder es la aplicación de cita más popular del mundo y actualmente continúa sumando nuevas funciones para mejorar su servicio. La plataforma ahora permitirá bloquear a cualquier usuario por el número de teléfono. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia de los usuarios que disfrutan de Tinder desde su celular. La función ayudará a evitar personas que conozcamos y con las que no queremos coincidir. La idea de esta app para personas solteras es conocer gente nueva y con la que nos interese compartir y tener una cita, pero pensando en lo incómodo que puede resultar el hecho de que aparezca una expareja en esta etapa de soltería. Tinder ha decidido añadir esta nueva función de bloqueo. Al bloquear a una persona por el número de teléfono, ya no podrá coincidir jamás mientras se mantenga bloqueado. No sé. No sería más fácil... Si tú la encuentras, dale a la izquierda. Bueno, no sé cómo se usa Tinder, nunca la he usado, pero... En vez de bloquear por bloquear. Me imagino a las personas introduciendo todos sus ex ahí, ahí, ahí. Ya, listo, metí todos los ex. Ahora sí puedo usar Tinder tranquilamente. Un poquito de tos. Sigamos con más noticias, Mozilla Firefox perdió casi 50 millones de usuarios en 3 años. El navegador comenzó a bajar considerablemente su número de usuarios desde el 2018. Esto se veía venir, Firefox actualmente necesita alternativas en navegación web, la cual es dominada actualmente por Google. Que se ha posicionado como la, plata, la plataforma de navegación más completa con Google Chrome. La manera, la manera en la que el navegador de Mozilla pierde usuarios es muy preocupante. Hace unas semanas en, My, en muy Linux informaban sobre la pérdida del 12% de cuota de mercado en lo que va del presente año. Por otro lado, el portal web MyComputer ha dicho que ha tenido acceso al informe de datos públicos de Firefox cuyas estadísticas señalan que la cantidad de usuarios activos mensuales será de aproximadamente 244 o oh, los números no entiendo 244,8 parece a finales de ese mi, millones algo así que no ve a, a, tan raro aquí el número aquí ve se ve raro a finales de 2018 mientras que en el segundo trimestre de 2021 ha pasado a 198 millones de usuarios conectados, una gran pérdida que se refleja en tan solo tres años o sea en 2018 tenía 244,8 millones de usuarios y ahora en el segundo trimestre de 2021 tiene 198 millones de usuarios usando este navegador eso bendito Firefox, yo lo uso wey. Importante Windows 10 arregla por fin error en impresas en impresoras, perdón, y su exploit. A ver. El incómodo episodio partió con la intención de intentar bloquear una funesta vulnerabilidad que a estas alturas ya adquirió el nombre popular de Print Nightmare. Un exploit que aprovechaba la configuración de conexión rápida con estos dispositivos para saltarse filtros y darle privilegios de administrador al atacante. Pero acaba de quedar por completo sepultado con la liberación de las nuevas actualizaciones KB55033 y KB55031. Con las cuales ahora para instalar nuevos controladores de impresora los usuarios deberán tener privilegios de administrador. Con este movimiento queda liberado el problema generado por la configuración rápida de Point and Print que no proporciona a los usuarios el nivel de seguridad necesario para protegerse contra posibles ataques externos. Disfrutar de este cambio es muy sencillo, solo tienes que descargar la más reciente actualización del sistema operativo a través de Windows Update. Ahí está, para que usa Windows y tenga problemas, le tenga miedo a que se cuele por, por el puerto de tu impresora, ahí está. Vamos con las últimas dos noticias. Norton compra a Bast por 8.6 billones de dólares. Estos son los detalles. Wow, Norton compró a Bast. Güey. Norton compró a Bast por 8.6 millones de dólares, según se informó en un comunicado firmado por ambas empresas. Así se pone fin a las negociaciones entabladas en julio pasado. El negocio beneficiará a más de 500 millones de clientes de ciberseguridad incluyendo 40 millones de usuarios directos y en qué sentido no qué va a pasar con la, las marcas una va se va a comer a la otra va a desaparecer a Bass y se va, se va a llamar norton como esa compra de, de crunchyroll con funimation o funimation compró con crunchyroll creo que más adelante de la noticia hasta ahí la vamos a leer ¿Pero qué va a pasar aquí? ¿Va a quedar Norton solo? ¿Va a desaparecer Abast? ¿O se va a llamar Abast Norton? Yo me acuerdo cuando, lo, cuando fue en los 2000 yo usaba Abast. Mi primo me lo recomendó, decía que era el, el, el antivirus que hablaba. <ríe> Tenía su típica frase, a ver voy a buscarla, la frase de Abast. Exacto, que siempre decía el... El... el ah... Vamos a ver si está aquí. No está. Que sea la base de datos de, de virus, algo así. Ha sido actualizada. Esto decía. Aquí está el audio. ¿eh? Voy a ponerle silencio a esto. Ahora no se escuche tan fuerte. La base de datos de virus ha sido actualizada. Esa misma, esa misma frase. <ríe> esa misma frase dice... Decía el navegador cuando se actualizaba. Y parece que decía también tiene virus o no tiene virus, de acuerdo. Bueno. Ojalá que sea para bien la compra. No, no desaparezca... Ojalá sea para bien, ojalá. Pero es típico cuando una empresa compra a otra como que absorbe el otro producto, es, eso es lo típico, eso es lo malo que yo sospecho. La última noticia de tecnología, Zoom, estrena el modo enfoque para evitar que los estudiantes se distraigan. A ver, veamos esto. La plataforma de videoconferencia Zoom añadió una nueva herramienta que ayudará a los educadores a evitar que los estudiantes se distraigan entre sí. La función se llama modo enfoque. Y esta permite a los profesores poder ver los videos de sus estudiantes y que estos solo puedan ver su propio contenido, lo que permitirá cualquier tipo de distracción. Tanto el anfitrión de la conferencia como el co coanfitrión pueden ver y cambiar entre la pantalla compartida de cada asistente, contrario a los asistentes que solo pueden visualizar su contenido. Zoom informó lo siguiente a través de su página oficial. El modo de enfoque está diseñado con el entorno de aprendizaje digital en mente, lo que permite a los estudiantes mantenerse atentos o trabajar en sus áreas bajo supervisión sin distraerse con los demás y sus tareas. Ah, qué interesantísimo. Esas han sido las noticias de tecnología y ahora tomo una pausita para pasar a las noticias interesantes que tengo dos ahí, así que en un minuto más las voy a leer. Estamos de vuelta en el podcast de QV y ahora con la sección de noticias interesantes. Y tengo dos noticias aquí en la sección de noticias interesantes. La primera dice Nintendo. Copia intacta de Super Mario Bros. para NES se subasta por una millonada. A ver. Según ha revelado un artículo publicado por el New York Times, el sitio de artículos coleccionables Rally... Acaba de subastar una copia en perfectas condiciones de Super Mario Bros. para NES por una descomunal de dinero. El cartucho con todo y su empaque original que jamás ha sido abierto, acabaría de ser vendido por 2 millones de dólares. Con lo que en tan solo un mes ha destronado al juego de Mario 64. Para dimensionar el auténtico grado de locura que se está viviendo ahora en este terreno, basta con ver las subastas de hace apenas un año por julio de 2020. Donde los juegos más caros de la historia subastados en el mercado alcanzaban cifras cercanas a los 114.000 dólares. Desde entonces solo se han disparado los precios finales en subasta hasta llegar a este rango actual. Sería buena idea, yo pensaba el otro día, sería buena idea comprar un juego, por ejemplo, el, un juego creo que los que salen actual, de Nintendo Switch, por ejemplo, y comprarlo, guardarlo, para venderlo 10 años después. Algo así. Claro, no se va a vender a, 2000, a 2 millones de dólares, pero podría venderse más caro. Más caro de lo normal. Y si lo guardas intacto, más va a tener su valor, weón. Ahí la dejo solamente. Ahí la dejo. El que quiera tomar la idea, ahí la dejo. Comprar juegos para venderlo en 10 años más. En mi opinión no está mal. No está mal, weón. O consolas. So, con la siguiente noticia interesante que tengo, la segunda, Xiaomi lanzó CyberDog, una versión más barata del perro robot de Boston Dynamics. Guau. La empresa china Xiaomi presentó a CyberDog, um, o CyberDog, un perro robot que es una versión más barata de él de Boston que el de Boston Dynamics. Está destinado para, desar para desarrolladores, ya que posee un código abierto con el fin de que creen aplicaciones para la máquina. El programa se ejecuta en una versión de Jetson Xavier NX de NVIDIA, calificada como la supercomputadora de inteligencia artificial más pequeña del mundo. De acuerdo con la empresa china, cuenta CyberDog tiene 11 sensores en su cuerpo, que incluyen sensores táctiles y ultrasónicos, Además posee cámaras GPS para que interactúe con su entorno. A ver, voy a poner el video de aquí para que lo veamos, del ciberperro. Otra de sus características técnicas, trota 3.2 metros por segundo. Spot de Boston Dynamics lo hacía a 3.9 metros por segundo. Pesa 3 kilogramos, Spot pesaba 5.2. Posee 3 puertos USB-C y uno HDMI para personalizar su hardware. Se le puede agregar sensores LIDAR, cámaras panorámicas y luces de búsqueda, y también es tan ágil que puede realizar backflips. <ríe> CyberDog puede analizar su entorno en tiempo real, explica Xiaomi en un comunicado. Crear mapas de navegación, trazar su destino y evitar obstáculos. Es capaz de seguir a su propietario respondiendo a comandos de voz. También se puede controlar con una app de teléfono inteligente. Además puede identificar la postura y rastrear rostros humanos. Si se encuentra ante un grupo de personas, puede ir hacia su dueño sin mayores complicaciones. Se desconoce cuándo estará a la venta Cever eh, Claro, es como, el spot, es como el spot de Boston Dynamics, pero la única diferencia es que... El Dwayne es es más pequeñito. Es más pequeñito. Y se ve que está basado en el... Mira, y camina más un perro pequeño, parece como una... una cucaracha. <risa> Ahí está siguiendo a su dueño. Spot. No, no es Spot, tiene otro nombre. Este se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este perro? Ah, Cyber Dog, perdón, se me olvidó el nombre. Cyber Dog. Sí se llamaba. ¿Sí? No está mal. Mientras se use para para el bien, por ejemplo, ahí está el robot. ¿Imaginas que en un futuro vendan esos robots para nosotros? ¿Te imaginas ese futuro o no te imaginas ese futuro? Yo sí me lo imagino, lamentablemente, que ese robot puede que esté disponible para uno, por ejemplo, cargar la bolsa del supermercado. Lo pones arriba, pones las cosas de la feria y el perrito va a andar al ladito tuyo. Sí, yo creo que en un futuro podrías venderse de esa forma. Ya terminamos la noticia de noticias interesantes. Me tomo una pausita para volver con las noticias de anime. Ya vuelvo, gente. Bien. Hemos regresado al podcast de Cube. Ahora con la sección de noticias de anime. Tengo unos estrenitos acá. Por ejemplo, el primero dice trata de un anime que se llama The Vampire Dies in No Time. El negocio de matar monstruos está a punto de volverse un poco ridículo porque tenemos los nombres de cinco nuevos integrantes del reparto, una nueva imagen promocional y los horarios de emisión del anime The Vampire Dies in No Time, la adaptación del manga de comedia sobrenatural de Itaru Bonoki sobre un vampiro con muy poca suerte que se une a un cazador de vampiros luego de perder su hogar familiar, se estrenará en octubre. Aquí está... Los seiyu está de Daisuke Ono, veo ese el conocido y, y ninguno más. A ver de qué trata este anime que se llama Vampire Dice in No Time. Se los lo voy a leer. El manga humorístico se centra en Dralk, un vampiro que es temido y del que se rumora que es invencible. El cazador de vampiros Ronaldo va a su castillo luego de escuchar que Dralk ha secuestrado a un niño. Pero cuando llega al lugar se encuentra con que Dralk muere una y otra vez por cualquier cosa y queda reducido a polvo. La verdadera naturaleza de Dralk es la de es la del más débil de todos los vampiros. Ah, perfecto una comedia. <risa> comedia vampiresca. La serie se emitirá en Japón en las siguientes cadenas de TV y horarios. Tokyo MX, todos los lunes a las 23 horas desde el 4 de octubre. Este es para la temporada nueva que se viene que voy a leer con Helfer. Ahora, tenemos este anime anotado ya para el 4 de octubre. Octubre va a ser más o menos la lectura del chart. bc 11 todos los lunes a las 23:30 desde el 4 de octubre. Televisión Kanagawa todos los lunes a las 24:30 desde el 4 de octubre. Madrugada del 5 de octubre, sí. KBS Kyoto todos los lunes a las 24.30 también. Y Sun TV todos los lunes a las, a las 12.30 también. Esta es la imagen promocional. Se ve que es una, va a ser una comedia interesante. Así que ahí está. Para que lo vea a futuro. Otro anime que se viene de estreno es Deji Met Girl. Deji Met, vamos a leer de qué trata esto. El web oficial del proyecto anime para la televisión Deji Met Met's Girl. Ha revelado que Kiyono Yasuno será la voz de la protagonista de la historia Maise Higa. Vamos a leer la sinopsis de este anime de qué trata. Dicen, Girl está la Girl la protagonizada por Maise Higa, una chica de 16 años que acaba teniendo que trabajar contra su voluntad como recepcionista del hotel de su familia en Okinawa. Esta forma tan aburrida de pasar sus vacaciones de verano cambia cuando llega al hotel como huésped Ichiro Suzuki, un chico japonés, que trae con él toda una plétora de extraños fenómenos, como peces flotando en el aire, o hacer que un árbol enorme brote en la azotea del hotel. Deji es una palabra de Okinawa que significa que trae problemas, <risa> La serie se emitirá como parte del segmento Oshiri del bloque Super Animeism de MBC tbs a partir de octubre de 2021, siendo cada episodio de unos 90 segundos de duración. Oh, ¡Qué cortito! Una pregunta seria, ¿Oshiri no significa trasero en, en japonés? ¿Oshiri? Por lo que yo sé, o no, me equivoco. Si alguien sabe que me lo diga, por favor. Así que ahí está el anime, de Metzen Girl. No sé, no me, no me atrae tanto. Lo malo es que es cortito. Lo malo es que es cortito. 90 segundos, weón. Más corto que Tekki, weón. Bueno, vamos con el siguiente estreno que es Shinkanomi Shiranai Ichinika Chingumi Jinsei. A ver, ¿de qué trata este anime? Vamos a ver de qué trata. Esta está la, la, la imagen principal. Kana ya hay unos conocidos. Vamos a leer de qué trata este anime. Esta fantasía animal la protagoniza Seiichi Hiragi, quien está en el escalafón más bajo de la jerarquía social de su instituto preparatoria. Cuando de repente él y todos sus compañeros son enviados a otro mundo, a Seiichi se acerca un gorila que se le declara y a él no le parece mal. Entonces encuentra la llamada fruta de la evolución y al comerla, el gorila cambia. Me da la sensación que el gorila es ella, la chica. Y se le declara: ¿Viste, tiene ojos de chica? Así que ese, es, ese es el anime Shinkanomi Shiranai Ichinika Chigumi Jinsei. Otro anime de estreno para el octubre, para otoño 2021, Japón. Madoka Mágica nos presenta una impactante ilustración para su exhibición del décimo aniversario. A ver, para conmemorar el décimo aniversario de la franquicia Puella Magi Madoka Mágica, próximamente se instalará una exhibición especial a la que se han titulado Puella Magi Madoka Mágica 10 (entre paréntesis 10). El evento llegará a 5 recintos diferentes en Japón desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022. Wow. El TEN en el nombre es un juego de palabras entre el número 10 en inglés y el TEN de la palabra en japonés TENJI, que significa exhibición. A continuación tenemos el impactante cartel de la exhibición. Aquí está una imagen bien bonita. Están las, todas las chicas mágicas. Bueno, casi todas. Falta Momoe aquí. Está Kyube ahí sentado bonito. Está Homo aquí de fondo. Madoka de frente. Perfecto. También hay productos que se van a vender, mochilas, tarjetitas y un montón de cosas. Ahí está, qué bien. Está la noticia que estaba mencionándoles antes. Funimation Global concreta la compra de Crunchyroll. A ver. Sony Pictures Entertainment y AT&T anunciaron que el grupo Funimation Global de Sony ha completado la adquisición de Crunchyroll a AT&T. El precio de compra fue de 1.175 de miles de millones de dólares. Los ingresos se pagaron en efectivo al cierre. AT&T espera utilizar los ingresos de esta transacción para contribuir a sus esfuerzos de reducción de su deuda acumulada. El anuncio no ha relevado si las plataformas individuales de streaming se fusionarán, ni los planes para los costes de suscripción de los usuarios. El propio anuncio de Crunchyroll expresa, las dos marcas que conoces y amas trabajarán juntas y creemos que esto es algo muy bueno tanto para los fans como para la industria. Ambos equipos son expertos, apasionados y están comprometidos con la comunidad del anime desde hace décadas. No podríamos pedir mejores socios. Sabemos que puedes tener preguntas. Hoy comenzamos el trabajo de unir dos equipos increíbles para traerte más de lo que te gusta. Gracias por vuestra confianza y apoyo. Claro, pero ¿se van a fusionar las plataformas? ¿Va a quedar Crunchyroll? ¿Va a quedar Fanimation? Esa es la pregunta que tengo ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a desaparecer? Aunque hace tiempo que no, no veo Crunchyroll Ni anime tampoco Maya Record Mahou Shoujo Madoka Mágica Gaiden Tendrá un evento en septiembre A propósito de Madoka también de nuevo en el sitio oficial para la franquicia multimedia de Magia Record Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden o Magia Record Puella Magia Madoka Magica Side Story, se anunció que se realizará una transmisión especial en vivo titulada Magia Day 2021. Como parte del cuarto aniversario de la franquicia, la transmisión se realizará el próximo 12 de septiembre a las 17 horas hora de Japón a través del canal oficial de Youtube de Aniplex. Mm. La transmisión contará con la participación de las actrices de voz Momo Asakura, que hace la voz de Tamaki, que está aquí Sura Mamiya de Yachiyo Nanami, Shina Matsukawa Tsuru no Yui, Akane Sakura Felice Mitsuki, Yuyogura Sana Furaba y Manaka Iwami Uitamaki Importantes anuncios podrán esperarse durante su realización, especialmente relacionados con la tercera temporada de la adaptación animada Aquí una imagen de Hirohatamaki. Bueno, yo no he visto todavía ni la primera temporada de, de Maya Record, weón. Estoy siendo infiel a la franquicia, weón. Vamos con la última noticia de anime. Australia, arrestan a varias personas por el robo de cartas raras de Digimon. Weón. <ríe> Está volviendo habitual esta guay de robo de cartas, weón. Dicen que un delincuente siempre vuelve a la escena del crimen. Pero en esta historia de Adelaida, Australia del Sur, los presuntos autores no solo volvieron una vez, sino dos. Según se ha publicado hoy en el sitio web oficial de la Policía de Australia Meridional, cinco personas han sido detenidas por entrar presuntamente en una tienda de juegos de la capital del estado y robar cartas raras de la franquicia de Digimon, junto con algunos juegos de mesa. La publicación... Oficial titulada, hay que atraparlos a todos. Cinco personas detenidas por el robo de cromos en la de la ida. referenciando a la franquicia equivocada, claro. Resume que en el 10 de agosto una patrulla fue enviada a una tienda de juegos local a las 9.30 de la mañana, después de que hubieran entrado en ella con un gran número de tarjetas comerciales raras de Digimon y juegos de mesa robados. Sin embargo, las tarjetas no tardaron en volver a la tienda ya que ese mismo día, sobre las 1.15 de la madrugada, un hombre entró en la tienda para que evaluaran esas mismas tarjetas robadas para poder venderlas. El propietario de la tienda reconoció las tarjetas y llamó a la policía. El sospechoso les condujo a una casa donde se encontraron más tarjetas robadas y se detuvo a otros dos sospechosos. Más tarde, ese mismo día a las 15 horas, otra persona entró en la misma tienda para que le valoraran más tarjetas robadas. En lugar de ello, el tendero jugó su carta trampa y se llamó a la policía, que detuvo al hombre en el acto. La policía concluyó el reporte con una imagen de las cartas de Digimon robadas. Los cinco sospechosos fueron acusados de allanamiento de morada, posesión ilegal y robo por receptación. Y la policía está buscando a un sospechoso más que tiene en su poder algunas cartas de Digimon, lo que sinceramente debería reducir la lista bastante, Especialmente en la pequeña ciudad australiana de Adelaida, de poco más de un millón de habitantes. ¡Guau! Wow. Así que ahí están las cartas robadas, güey. 30 dólares. Veo una aquí. Este no sé cuánto es. No sé. Ahí está. Y esta, es la esta ha sido la última noticia de anime. Y me tomaré una pausita para volver con las noticias de Japón. Como te adoro! Noticias de Japón, en, una, en un ratito más, en un minuto vuelvo, mientras tomo un poquito de agua. Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube ahora con la sección Noticias de Japón como te adoro. Noticias de allá de Japón, del país del sol naciente. Vamos con la primera que dice Niantic, que responde a la polémica de Pokémon GO y el COVID-19. La compañía Niantic había ampliado los requisitos de 40 metros de distancia para acceder a las Poképaradas y gimnasios del videojuego para smartphones Pokémon GO, que pretende animar a la gente a salir a la calle e interactuar con los demás, a 80 metros con la llegada del COVID-19, pero el 1 de agosto, la desarrolladora volvió a establecer el rango a los 40 metros por defecto molestando a la base de jugadores. Aunque se elogió a Niantic por su capacidad de adaptación a la pandemia, un puñado de jugadores estaban preocupados por el aumento del número de casos de COVID-19 y la aparición de variantes como Delta, y argumentaron que debería restablecerse la gama más amplia, lo que llevó a la formación de un boicot. Los jugadores decidieron que harían lo mínimo para mantener sus niveles, pero que finalmente dejarían de jugar. En su momento, los jugadores emitieron el siguiente comunicado. El boicot planeado a Niantic se llama Pokémon No Day y se espera que tenga lugar el jueves 5 de agosto. Durante este tiempo, los partidarios del boicot harán lo mínimo necesario para mantener sus rachas y luego dejarán de jugar al juego. La esperanza es que el importante descenso de jugadores activos llame la atención de Niantic. Es más, muchos fans se están uniendo y acordando no gastar dinero en Pokémon GO hasta que se arregle, inclu incluidos algunos que gastan mucho. A ver, la compañía respondió con su propio comunicado diciendo Estamos reuniendo un equipo interno multifuncional para desarrollar propuestas diseñadas para preservar nuestra misión e inspirar a la gente a explorar el mundo juntos, al tiempo que abordamos las preocupaciones específicas que se han planteado en relación con la distancia de interacción. Compartiremos las conclusiones de este grupo de trabajo antes del próximo cambio de temporada en el juego 1 de septiembre. Como parte de este proceso, también nos pondremos en contacto con los líderes de la comunidad en los próximos días para que se unan a nosotros en este diálogo. Hmm. Bueno, ahí está. Los gordos granudos de Pokémon Go reclamando sobre las proximidades con, con el juego y todo eso. Siguiente noticia: Japón. Alguien entró en la casa de la youtuber Nozomi Sato. ¡Guau! Wow. Nozomi Sato es una popular youtuber japonesa que recientemente se volvió viral en medios. Para comprender la situación, Sato transmite desde su habitación con la cámara enfocando su rostro, obviamente, pero también el fondo de su cuarto. En el fragmento distribuido, la transmisión original fue hecha privada por la youtuber, se puede notar como alguien abre la puerta de la habitación pero se retira inmediatamente. Oh wow. Las youtubers suelen ser chicas que todavía viven con sus padres, así que uno fácilmente podría pensar Ah, entró su madre por error la habitación, ¿sí? Claro. Igual que acá, pues yo tengo que cerrar con, con pestillo para que nadie entre. Es normal, por supuesto. Pero al parecer las cosas no fueron tan simples. Luego de ser notificada por sus seguidores, Sato realizó algunas publicaciones en Twitter, comenzando con Acabo de llamar a la policía. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Continuó. Estoy hablando con un amigo y no pienso salir de la habitación. Los mantendré informados del asunto. Luego escribió. He cerrado la puerta de mi habitación, así que creo que estaré bien. Perdonen si los estoy preocupando demasiado. Finalmente Sato concluyó con el siguiente mensaje. Con la ayuda de muchas personas, acabo de resolver el problema y me he calmado. Por razones de seguridad decidimos cambiar las cerraduras. Actualmente estoy a salvo. Pido disculpas por cualquier preocupación... Que esto pueda haber causado. Me mantendré fuera de la ciudad por el momento y priorizaré mi seguridad. Claro, hay gente que dice que, que esta youtuber es la voz de Natsuido Matsuri. Por lo que se dice. Mm, Así que podría que está siendo acosada. Perfectamente puede ser, weón. ¿Te imaginas? Tú estás haciendo streaming, yo mismo aquí por ejemplo haciendo streaming Estoy solo en mi casa, sé que estoy solo Y abren la puerta y la cierran, güen. wow Yo haría lo mismo que ya a cambiar cerraduras inmediatamente Y llamar a la policía o lógicamente Pero antes sí me gustaría poner cámaras, para eso, para desde aquí Ver las cámaras, qué está pasando aquí en mi casa Cámaras y así para no estar preocupado de, de mirar afuera y todo ese tipo de temas Vamos con otra noticia más. Japón, una encuesta reveló en qué estación las colegialas llevan las piernas desnudas. Oh, a ver, <ríe> me interesa. Ya. Yeah. La empresa japonesa de prendas para las piernas Sokamoto realizó una encuesta a nivel nacional en la que se preguntaba en qué estación del año las estudiantes de preparatoria llevaban sus piernas desnudas. El 80% de las chicas encuestadas respondió que en verano, y el 70% en primavera y verano. Mientras tanto, el 40% contestó que incluso en invierno van con las piernas desnudas. Y por regiones, en Tokio e Hiroshima, esto se elevó a más del 50%. Incluso en Hokkaido, con inviernos muy fríos, una de cada 10 estudiantes va con las piernas desnudas. Guau. Wow. A las estudiantes que afirmaron no llevar calcetas o medias, ni siquiera en invierno, se les preguntó si sentían frío en las piernas, a lo que el 84,1% respondió que en mayor medida, mientras que el 31,4% dijo que soportaba el frío porque pensaba que era más elegante llevar las piernas desnudas. El 39,9% dijo que no le gustaba llevar medias o calcetas, ni siquiera en invierno. Claro. Si lo haces para que te, te las miren, para verte cool, te aguantas el frío, obviamente. Una pregunta sobre el largo de las faldas reveló que Tokio tenía las faldas más cortas, con gran diferencia. El 50,5% de las encuestadas de Tokio respondió que sus faldas llegaban por encima de la rodilla, más del doble que en otras regiones. La tasa de respuestas de quienes respondieron que sus faldas llegaban por debajo de la rodilla rondaba el 30% en las zonas distintas de Tokio. Mientras que en la propia capital la tasa era el solo 7,9%. Wow, las de Tokio se la llevan más más cortitas las faldas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> yo cuando leí este titular yo pensé... ¿En qué estación las colegiales llevaban las piernas desnudas? Yo pensé se refería a estación de tren <risa> como dice, es que como diciendo en tal estación de tren hay más se sube, hay más escolares con las piernas desnudas eso pensé yo pero me equivoqué me equivoqué te la voy a dejar aquí por la voy a compartir en, en Discord por primera vez en 10 años la industria del anime no tuvo crecimiento en ganancias el portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo titulado «El mercado de la producción de animación retrocede por primera vez en 10 años, con un descenso del 2% respecto al año anterior, hasta los 251 miles de millones de yenes». El ratio de pérdidas monetarias en empresas alcanza un récord de casi el 40%. En donde se describieron los efectos de la pandemia de COVID-19 en la industria del anime, Destacando que es la primera vez que las utilidades conjuntas de la industria no mostraron crecimiento en 10 años. No sé si leer más porque hay mucha información detallada, pero no voy a leer más, de, más que solamente el titular y el resumen. Japón, más de la mitad de los estudiantes universitarios han dejado de leer. La columna de un profesor de la Universidad de Kyorin en Japón titulada ¿Hay futuro para los japoneses que no leen? Se volvió nuevamente viral en los foros japoneses. La columna hace referencia a una encuesta realizada en 2017 entre estudiantes universitarios que reportó que más de la mitad habían abandonado los hábitos de lectura. Una encuesta reciente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas Universitarias de Japón Reveló que el número de estudiantes universitarios que leen cero horas al día superó el 50% por primera vez en 2017. ¡Guau! Como profesor de una universidad japonesa, esta noticia me hizo caer los hombros. El informe fue publicado por el Foro Económico Mundial. ¡Guau! O sea, ni siquiera manga, nada, novela ligera. ¿No? ¡Guau, guau, guau! Así pues, yo leo bastante poco, también lo reconozco, pero que a veces digo que tengo gana, se me ocurre a última hora leer algo y no alcanzo porque es muy tarde. Por eso no, sí, es una excusa weona, una excusa tonta, pero lamentablemente es lo único que se me ocurre. No me he puesto organizado un momento en mi día así para leer, y debería, verlo, debería hacerlo. Vamos con la siguiente noticia. a Ahorita son las noticias hornis? Sí, aquí empezamos con las noticias que nos ponen Hornys. Ya terminado las noticias de, de Japón como tal. Empezamos con las noticias que nos ponen Horny, Horny, hornis. Primera noticia, Japón. Un fanático de The Idol Master reveló que su chica favorita se llama igual que su madre. <risa> Un video de YouTube compartió una escena del videojuego para smartphones de Idol Master Shinny Colors, en donde el personaje Fuyuko Mayuzumi despierta al jugador, el productor dentro de la historia, como una especie de alarma. No obstante, esto no fue lo que llamó la atención en los foros de comentarios en Japón. A ver... Lo que se volvió a olvidar fue un comentario realizado en el video en el que un usuario escribió Mmm... Fuyuko-chan es mi chica favorita, pero... Pero, ¿por qué tiene que tener el mismo nombre que mi madre? Me hace sentir emociones complicadas de explicar. <risa> wow, ¿se viene incesto? ¿Se viene incesto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se viene incesto o no? Sí. La divertida coincidencia que no existe certeza de que sea real como cualquier otra curiosidad salida de foros japoneses llamó la atención de los foros de comentarios en donde se compartieron comentarios como Sería interesante que el nombre de mi personaje favorito sea el mismo que el de alguien de mi familia. Tengo el mismo nombre que una chica de un videojuego, Hentai. Y muchos comentarios más. Ahí está. Bueno, no sé qué va a pasar en el futuro. No sé si vendrá Incesto, Gentai. No sabemos. No sabemos en qué va a terminar eso, weón. Siguiente noticia que nos pone Hornis. Un artista convirtió una canasta de frutas en una hermosa chica. Han es un popular artista chino en redes y en ocasiones también un artista erótico que se volvió viral a inicios de junio por una ilustración en donde pasó de un conjunto de frutas, especialmente limones, duraznos y manzanas, hasta, una, hasta la ilustración de una chica basada en los colores y las formas originales. Esta es la ilustración, ven. Esta la, las frutas, ahí está tomando forma. y Aquí se convirtió en una chica con enormes limones. La publicación fue compartida en forma masiva en Twitter destacando comentarios. Necesito probar esto ahora mismo. Cuando la vida te dé limones haz una waifu. Y un montón de comentarios más. La gente se esfuerza en sexualizar cualquier cosa, no me quejo. Yo tampoco, yo tampoco. Aquí está. Siguiente noticia que nos pone horny, Horny's. Japón, una compañía de juguetes sexuales lanzó un cohete al espacio. Guau. Wow. El pasado mes de enero en Japón, voy a tomar agüita un poquito. Ahora sí. El pasado mes de enero en Japón, la fabricante de juguetes sexuales Tenga anunció su proyecto más ambicioso, el Tenga Rocket. Este proyecto, en colaboración con la compañía aeroespacial Interstellar Technologies, Tenía como, objetivo, eh, ponerle play acá. Tenía como objetivo enviar el Tenga Rocket al espacio como parte de una misión con múltiples objetivos. Un proyecto de crowdfunding asociado consiguió recaudar más de 1.8 millones de yenes, alrededor de 16,360 dólares estadounidenses, pero aún así no alcanzó su objetivo. Sin embargo, Tengas es partidario de llevar las cosas a un clímax satisfactorio, por lo que el proyecto Tenga Rocket siguió en marcha y finalmente el cohete fue lanzado. Quítalo la muestra. El cohete decorado con los colores de la imagen de Tenga, el rojo y plateado, luce el eslogan de la empresa Amor, Libertad y Tenga. A lo largo de su eje, el cohete fue presen presentado oficialmente al público en una ceremonia a la que asistieron el presidente de Tenga, Kuichi Matsumoto, y el fundador de Interstellar Technologies. Catafumi Jorie. Con 10 metros de largo, no es el cohete más grande, pero lo importante es, por supuesto, el uso que tenga, le va a dar. El cohete. A ver si hay una imagen. No hay más imágenes. Ahí está. El cohete llevó un dispositivo para registrar datos durante el viaje que se utilizarán en el desarrollo de un nuevo juguete sexual de la marca Tenga que pueda utilizarse. En el espacio exterior, ya que la empresa calcula que habrá algunas noches solitarias, a medida que la humanidad emigre lentamente hacia las estrellas. Aquí está presentando el cohete. A ver, la carga útil del, co del cohete incluyó también una cápsula con forma de un juguete sexual de Tenga, rellena con los deseos y sueños escritos de mil fanáticos de la compañía. Chucha. Una vez que el cohete llegó al espacio, la cápsula se descargó el, del cohete para que esos deseos puedan ir a la deriva por el cosmos. Finalmente, el Tenga Rocket fue lanzado el pasado 31 de julio desde el puerto espacial de Hokkaido en Japón. El lanzamiento se retransmitió en YouTube y en el sitio de intercambio de videos Nikoniko Douga, pero la fecha y la hora exactas se mantuvieron en secreto para evitar aglomeraciones en el lugar. Durante la pandemia, el conteo regresivo inicia en el minuto 1.925 de la transmisión. Ahí está el cohete Tenga. <risa> listo para ser enviado al espacio. Y aquí lo envían, parece. A ¿eh? ver, voy a poner el video. Pone pausa por pues mierda, ahí sí. Ahí vamos a ver. 10925. 1925, perdón. Ahí va. Ahí va, sal, va el cohete, tenga, con los deseos de mil pajeros. <risa> vamos, que salga, que salga. Está a punto de salir. Ahora sí, igual que en los animes. Ahí se fue. Se fue el cohete tenga. Wow. Perdón. Ahí está el cohete con los deseos de los mil fapedos. Ya. Suficiente por mostrar. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis. Nos pone Hornis Hornis. Dice... Hololive. Yo las noticias de Hololive generalmente las leo en la siguiente sección, pero estas son hornis de Hololive y las puse acá. Hololive. <coughs> Perdón. Los seguidores de Akai Hato le propusieron atrevidos nuevos productos. Vamos a ver. El 10 de agosto en Japón se celebra el cumpleaños de la youtuber virtual afiliada a Hololive Production, Akai Hato o Hachama. Por ello, el pasado 7 de agosto, la youtuber virtual... Dales una transmisión especial en donde los fanáticos le propusieron ideas para nuevos productos a través de Twitter. Esta transmisión formó parte del Haachama Sunday, una sección de sus transmisiones. No obstante, conociendo la personalidad de Akai Hato y la de sus seguidores, era de esperar que las ideas no fueran del todo normales. Una popular cuenta de Twitter compartió el fragmento del directo en donde se mostraron las ideas de productos, de productos más impresionantes por parte de los fanáticos. Quizás si financiáramos el proyecto mediante crowdfunding podríamos conseguir financiación rápidamente. Las ideas de productos de Hachama son demasiado geniales, escribió la cuenta. Y ahí están parte de la de los productos. Uy, puta, no puedo mostrar muy bien acá. Voy a ponerle la censura respectiva. Ahí sí. Entre los productos mostrados en el directo, destacaron dos alfombrillas para mouse con la misma ilustración de Hachama con ligeras modificaciones. Dedicadas a los fetichistas de pies. Esta ilustración muestra a Hachama recostada sobre su espalda y con las piernas flexionadas hacia su pecho. Con esto queda en una posición en donde expone sus pies y en la modificación que, se, que le presenta sin medias. Ahí está. Hachama con apatita pelada. <ríe> A ver. Sin embargo, Hachama censuró uno de los productos durante la transmisión. ¿De qué se trataba? El producto en cuestión es un stand acrílico que se coloca en la boquilla de una botella. Dado que el hueco está colocado junto en entre la entrepierna de Hachama, la situación simula beber los fluidos de la youtuber virtual. A ver, ahí está. Con censura. Y aquí sin censura. Wow. Wow. Wow, <risa> los productos nuevos, weón. Ah, qué interesantísimo, weón. <risa> interesantísimo, weón. Grande la hachama, weón. Acá Vamos con las últimas dos noticias, que son noticias que nos ponen Hornies también. Nos ponen Hornies, absolutamente. Hollow Life Production: Shirogane Noel y Tokoyami Towa inspiran sensuales da Kimakuras. Vamos a ver, la agencia de youtubers virtuales Hololive Production anunció el lanzamiento de distintos productos por el segundo aniversario de Shirogane Noel y por el cumpleaños de Tokoyami Towa. El primer set consiste en una funda para Makura y una tarjeta postal incluida como parte del conjunto. Shirogane Noel es descrita... ah ya, y ahí está Shirogane Noel con su Dakimakura, miren. Ajá, está bonita esta, está bonita. Ahí está, un poco más cerca, en detalle. Dice Noel ahí. En cambio toco Mitowa. Está su Dakimakura. Ajá, sí. Está bastante bien. La ropa me gusta de ella. Esta ropa me gusta a mí. Está original. Ahí está. Las Dakimakuras de... De estas monas de HoloLive. La última noticia que nos pone Horny Horny Hornys. Ahí está. Dice, Tulopru celebra el cumpleaños de las gemelas Momo y Nana. Esta noticia tenía que estar en la última de. <risas> noticia que nos pone Horny, weón, sí o sí. ¿Tú sabes por qué, weón? Tulopru, Momo Nana. O sea, ¿hay algo más que decir? De acuerdo con el lore del manga escrito por Saki Hasemi e ilustrado por Kentado Yabuki, Tulopru, el 8 de agosto se celebran los. Cumpleaños de Momo Belia de Biluke y Nana Star de Biluke, dos personajes recurrentes de la franquicia. Ni la cuenta oficial de Twitter de la franquicia ni el ilustrador Kentaro Yabuki publicaron actualizaciones al respecto, pero los fanáticos sí realizaron publicaciones con sus hashtags respectivos. A ver, vamos a echar un vistacito rápido, ya ahí están las hermanitas. Ah, bien bonita la imagen, wow. Y otra más. Guau, esta está muy horny. Ahí está. hubo uh, un clasicazo de, del anime, weón. Del anime harem. Romance comedia harem, weón. Un clasicazo, tú Oiga, maldición. Ya, suficiente, <risa> suficiente. Si no, si no, Twitch se vuelve sundero y, y se enoja conmigo. Y Con esta última noticia cerramos las noticias de anime. Y tomamos un descansito de un minuto para relajar la garganta y leer las noticias de VTubers y Idols. Sí hay más noticias de VTubers, así que en un minutito regreso. Bien. Bienvenidos a la última sección del podcast de Cube. Esta sección se llama Noticias de VTubers y Idols. Exactamente. Vamos a leer las VTubers de Hololive Production invaden Akihabara. Akihabara es un nombre común para la zona que rodea la estación de Akihabara en el distrito de Chiyoda de Tokio, Japón. El nombre de Akihabara es una abreviatura de Akibagahara, que en última instancia proviene de Akiba, llamado así por una deidad controladora del fuego de un santuario contra incendios construido después de que la zona fuera destruida por un incendio en 1869. Akihabara es considerado por muchos el centro de la cultura popular japonesa moderna y un importante distrito comercial de videojuegos, anime, manga, electrónica y artículos relacionados con la informática. Los iconos del anime y el manga más populares ocupan un lugar destacado en las tiendas de la zona. Y en todo el distrito se encuentran numerosos maid Cafés y algunos salones recreativos. Es por ello que seguramente pocos se sorprenderán al saber que en esta ocasión fueron las youtubers virtuales de Hololive Production. Son las que tomaron las riendas de la invasión promocional más reciente de la región comercial. En un popular foro de comentarios se compartieron una gran variedad de fotografías mostrando toda la publicidad de la agencia que ha sido colocada. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, ahí está. Noel, Pecora, Gura y Nekomata. No me no sé el nombre de todas. Publicidad de Hololive Production. Ahí hay una. Por ejemplo, acá hay otra. Que hay muchas monas aquí en la pared. Ahí está Marine, Rusia, corone, eh, Está la Sub... Osora. Su Subasa Osora. Está Fubuki. No, no, Fubuki. ¿Cómo se llama esta? No. Acá hay Hato, parece que está ahí, esa mala de arriba. Matsuri, Matsuri y otras más. Suisei, Luna. Muchísimas. Por ejemplo, aquí hay más, ¿ves? Ahí están. En formato super deformed, una encima de la otra. Kanata. Ahí traje de baño. Ahí está Angura, está Moricalio y está Kiara, Takanashi Kiara. Bueno, ahí dice también. Iris, esta es la última, vi el primer streaming de esta. No está mal, Iris. Y Ninomae Watson Amelia. El diseño antiguo, sí. Tienen el diseño antiguo. Aquí hay okay, más. Hay un montón de imágenes que sacaron ahí. De las monas de Hololive. Bien. Vamos a la siguiente noticia de VTubers. Hololive Production anuncia una colaboración con la Liga Japonesa de Béisbol Profesional. A través de un comunicado de prensa se anunció que la agencia de youtubers virtuales Hololive Production tendrá una colaboración con seis equipos de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, también conocida como la Nippon, Nippon Professional Baseball o NPB. Específicamente la colaboración se realizará con la Liga del Pacífico e inspira una línea de productos y otros eventos que serán revelados próximamente. Aquí está por ejemplo. Ahí está Pecora, está no sé quién. Está Rusia. Ahí está Matsuri, está. Eh, Corone, Ahí está. Se ven bien bonitas con palo, palos de béisbol. La colaboración incluye a 12 youtubers virtuales de la agencia y los 6 equipos de esta liga, que están distribuidos de la siguiente forma. Pekora y Tokuyami Towas con los Hokkaido Nippon Ham Fighters. Aki Rosenthal y Luja con los Tohoku Rakuten Golden Eagles. Imagina Rusia se, se le, no le pega la pelota, menso escándalo, weón. Shirakami Fubuki, y Shishiro Botan. Con los Saitama el Sheibu Lions. Ah, claro, por la leona. sola Subaru y Houshu Marine con los Lotte Marines. Natsuhiro Matsuri y Shirogane Noel con los Sonic's Buffaloes. Inugami Corone y Amane Kanata con los Fukuoka Softbank Hawks. Creo que hay equipo de, de béisbol en Japón. Parece que bastante popular, pareciera. Bueno, ahí está. Bonita la colaboración. Vamos con la siguiente noticia, HoloLive. Momo Susunene celebra su aniversario con una sensual la Esta no sé por qué no la pasea Noticia que nos pone horny. Que no era tan horny también. No estoy diciendo que sea mala, sino no la, no la consideré tan horny para ponerla en esa sección. Por eso la puse acá. La youtuber virtual afiliada a la agencia Horolive Production Momo Susunene anunció el lanzamiento de distintos productos como parte de la celebración de su primer aniversario de actividades celebrado el 13 de agosto en Japón. Entre los productos destacó una funda para Naki Makura que presenta a la youtuber virtual en una exposición bastante provocativa sin necesidad de recurrir a erotismo. Ahí está. ¿Ves que no es, tan, no es tanto? Es bonita, es bonita. Me gusta esa con los brazos como que quiere abrazarme los productos estarán disponibles a través del distribuidor BOOT en el periodo comprendido del 13 de agosto al 13 de septiembre de este año con las entregas programadas para el próximo mes de diciembre, distintos paquetes están disponibles que incluyen desde la funda para la kimakura de 160x50 centímetros, una tarjeta postal firmada por la youtuber virtual y el peluche de una pequeña zanahoria jaja <risas> ahí está, el peluche. Y esto no sé qué es. ¿Una postal? No recuerdo. Algo dijeron ahí que no me olvidé. Una tarjeta postal, perdón. Y ahí está. Ahí está, Momo Susunene con sus productos. Hololive, hoy tenemos bastante noticias de Hololive. Good Smile Company promete nuevas reservas del de anendoloid de Gaurgura. El pasado 6 de agosto la compañía Good Smile Company anunció el inicio de las reservaciones de la figura Nendoroid basada en la youtuber virtual de Hololive Production Gaur Gura. Las reservaciones estarían disponibles hasta que se agotaran las existencias programadas o hasta el próximo 16 de septiembre, pero evidentemente sucedió lo primero. Mm. Era obvio. Cabe señalar que la compañía lanzó este producto como producto limitado, implicando una menor cantidad de unidades disponibles para reservación y la aparición de scalpers, personas que abaratan las reservas para después revender los productos a precios inflados, exactamente. Lo que trajo las críticas de los fanáticos. Esta práctica no es exclusiva de este mercado y el método más eficaz de combatirla es no alimentar este mercado volátil simplemente al no comprarle a estos revendedores. Afortunadamente Good Smile Company anunció que pronto, entre comillas, eh, se abrirá una segunda ronda de reservaciones de este producto y la fecha de inicio será notificada a través de las redes sociales de la compañía. Lamentablemente, esto también recibió las críticas de los fanáticos, pues abrir una segunda ronda de reservaciones implica que el estatus de producto limitado se ha perdido. Sí, tienen, tienen absolutamente toda la razón, weón. Qué pena, weón. La compañía describe el producto dice, En el popular grupo VTuber Hololive Production llega un anendoroid de la VTuber de Hololive English, Gaur Gura. Viene con tres placas faciales intercambiables, incluyendo una expresión estándar y dos expresiones sonrientes diferentes, una mostrando sus afilados dientes y otra con los ojos cerrados. También viene con su amigo Bloop y su tridente como piezas opcionales. La capucha de Gura también se puede quitar, Así que disfruta cambiando su aspecto para crear todo tipo de poses. No dejes de añadirla a tu colección. El producto tiene una altura de aproximadamente 10 mil, 100 milímetros. Tendrá un precio de 5,900 yenes, alrededor de 57 dólares estadounidenses. Y su lanzamiento está programado para el mes de julio de 2022. Conche, su madre, el próximo año, weón. Bueno. Yo pensé que saldría en septiembre, pero guau. Wow. A ver, mire, 100 milímetros, son 10 centímetros. Esto mire, la Nendoroid. Así de pequeñita es. A ver, ¿se puede ver? Sí. Así de pequeñita es la, la Nendoroid de Gura. Wow. Pequeñita y bastante adorable, weón. Mm. Yo pensé que los scalpers existían solamente con las tarjetas de video de ahora, pero ver, también scalpers de monas de anime, weón. <risa> Yo me compraría una para. Si se pudiera comprar de fuera de, de, de Japón, yo me compraría una dos una para revenderla aquí más cara. Sería un, sería un puto scalper, weón. Bueno. QB Scalper de monas chinas. Conoce a Rudy. Otra noticia de VTuber. Conoce a Rudino Nemo, la youtuber virtual que imitó una cigarra durante 7 horas. ¿Qué? 7 horas weón. Hoy presentaremos a Rurino Nemo, una pequeña youtuber virtual independiente, en lo que respecta al tamaño de su canal, que comenzó actividades el 14 de mayo de 2020 y que a la fecha supera las 99.000 reproducciones, pero algo que vale la pena señalar es que más del 93.000 de esas revisualizaciones corresponden a un solo video, ¿de qué trata? A ver, soy bien bonita la mona, ¿ya? A ver, en la descripción de su canal Rurino Nemo se presenta con el siguiente texto. Buenos días, soy Rurino Nemo, una youtuber virtual que nunca para de hablar. Suelo esconder mis alas y vivir entre humanos. Actualmente estoy estudiando, soy estudiando las flores, así que soy un hada de las flores. De acuerdo con sus cronogramas, Nemo describe que se dedica principalmente a chatear, planificar y transmitir videojuegos, especialmente de Nintendo. Ahora sabiendo de qué se trata su contenido, entonces es posible inferir de qué se trata el video que la volvió viral, o eso podríamos pensar. Aunque el título de este artículo ya lo revela, ciertamente uno una se habría imaginado algo así. Me haré pasar por una cigarra hasta que te aburras. <risa> así es, Nemo hizo una transmisión ininterrumpida haciendo los sonidos de una cigarra tras 7 horas y 14 minutos de transmisión ininterrumpida. Nemo cerró la transmisión con el siguiente mensaje. Estoy cansada, así que esto se ha terminado. Muchas gracias por verme. Si te ha gustado, por favor dale me gusta al video y suscríbete. Gracias. Ciertamente no es la transmisión en vivo más extensa que una youtuber virtual haya realizado, pero seguramente es una experiencia muy distinta a transmitir durante horas, por ejemplo un videojuego, hace la misma cosa una y otra vez. Ahí vamos a escucharla. A la mona cantando como cigarra. Imagínate, siete horas haciendo eso. Oh. Y como que vuela. Ya, basta. Nos vamos a volver locos viendo a la cigarra, weón. Sí, pero bien hecho, o sea, bien, bien hecho bien, bien hecho el objetivo, pero 7 horas seguidas, weón. Yo no sé si podría streamear 7 horas seguidas de algún videojuego, puede ser, pero no sé, weón. Haciendo min, 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 no lo sé. No, con la última noticia de Hololive Production, Shiranui Flare celebra su segundo aniversario con nuevos productos. La youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production, Shiranui Flarre, celebra el 7 de agosto de 2021 su segundo aniversario de actividades. La compañía está lanzando una línea de productos a través del distribuidor Boot, basados en una ilustración especial, aquí está una ilustración. Los productos se encuentran disponibles para reservación en el periodo comprendido del 7 de agosto al 13 de septiembre de este año, con las entregas programadas para mediados del próximo mes de diciembre. Entre los productos del lista una variedad interesante como una tarjeta postal firmada, un papel tapiz en tamaño B2 500 x 707 mm, un stand acrílico de tamaño grande 400 x 200 mm entre otros. Hay un montón de, merc de mercancía de Hirano y Flare. Ahí está. A ver. Mm. Ah, mi garganta. He hablado bastante de VTubers, bueno, como nunca. Bien, pasemos a las noticias de Idols. Ya terminamos con las noticias de VTubers. Usaki-chan Wasubitai celebra el cumpleaños de Hana Usaki. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Take, Usaki-chan Wasubitai o Usaki-chan Wants to Hangouts, el 7 de agosto se celebra el cumpleaños de Hana Usaki, la protagonista femenina de la franquicia. En conmemoración se realizó un evento especial en donde se realizaron distintos anuncios de la franquicia descritos en este artículo. Así que los fanáticos de la franquicia compartieron ilustraciones con el hashtag respectivo. Ahí está Hana Usaki. Ahí está la figurita de Hana Usaki. Un dibujito. Otro más. Un montón. Wow, su goi de Kai se ve bastante de Kai. Así que ahí está, con su senpai, pasándolo bien. Ya. Suficientes imágenes de usaki chan que cumplan. ¿Cuánto años habrá cumplido? No tengo idea. Genshin Impact celebra el cumpleaños de Amber. Oh. De acuerdo con el lore del videojuego desarrollado por Mihoyo Genshin Impact, el 10 de agosto se celebra el cumpleaños del personaje Amber la caballera exploradora. Amber es uno de los personajes jugables del videojuego y es descrita como sigue una chica alegre y sencilla que también es la primera exploradora de los caballeros de Favonius que conocemos dentro del juego. Su asombroso dominio de las alas voladoras las ha convertido en tres veces ganadora del campeonato de vuelo de Mondstand. Como estrella en ascenso dentro de los caballeros de Favonius, Amber siempre está lista para cualquier tarea desafiante. La cuenta oficial de Twitter del videojuego escribió, ¿Ocurre algo? ¿Necesita que te ayude? ¡Ah, me asustaste! ¡Qué lindos regalos! ¿Y este, 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 este pastel de Madon Bunny? ¿También lo has preparado especialmente para mí? ¡Guau! ¡Wow! Estoy tan contenta. Gracias, gracias. Comamos juntos la torta. Añadiendo un visual de personaje Los fanáticos de la franquicia también compartieron una variedad de ilustraciones Para celebrar la ocasión acompañada del hashtag respectivo Una cosa que a mí siempre me, me, me asombra de Genshin Impact es, a, es a, estos textos por ejemplo que leí recién Que son muy... ¿cómo se, como que traspasan el personaje Como el personaje hablándote a ti Es como, no sé, me difícil de explicar bueno. Me difícil de explicar me, me cae bien esta chica, me gusta bastante Bien bonita La Amber, la exploradora que tiene su arco Y, y flechas La pregunta que yo me hago ¿Yo jugaré Genshin Impact? Bueno, no sé, no estoy como en la dura Es que me da lo que me, me, me da flojera pasarlo de cero Jugarlo de cero, obviamente la idea Hasta ahora, pero ahora tiene tantos eventos Pasados, tantos jugadores nuevos y Yo no sé si voy a Poder sacar Esos personajes, eso es lo que a mí me me, me frena un poco al jugar ese juego. Claro que sería como un juego secundario, no un juego principal que de, mi, de mi canal. Ahí está el cumpleaños de Amber, bien bonita, de Genshin Impact. Otro de los cumpleaños de esta semana ha sido Blend S, celebra el cumpleaños de Kaho Hinata. ¿Se acuerdan de Blend S? De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Miyuki Nakayama Blend S. El 12 de agosto se celebra el cumpleaños de Cajo Hinata, uno de los personajes principales de la franquicia que trabaja en el Café Steel o Style como una sirvienta cumpliendo el papel de Sundere. Sí, su perfil oficial describe. Cajo es una camarera de 17 años que cumple con el rasgo Sundere. Le encanta jugar a los videojuegos y suele ir a los salones recreativos, pero a menudo se queda sin dinero por ello. Aunque interpreta a una chica Zundere, la verdadera personalidad de Cajo no es sundere y al igual que Maika, tiene que aprender a hacerlo. Actualmente es la camarera más popular de Style. Los fanáticos de la franquicia compartieron ilustraciones con el hashtag respectivo. ¿Oye, ¿Sabes qué idea se me ocurrió? ¿Sabes qué idea se me ocurrió? ¿Hacer un café? Con estos personajes y con una Sundere, una una Sádica. Hoy sería genial, weón. Sería genial. Sería genial, weón. Bueno. Pero que sea como un café con piernas. <risa> café con piernas con zundere. Con zundere y yandere. Y sería genial, weón. Bueno. Sería genial la idea. Yo lo probaría. Ahí están las imágenes de. De. De Cajo. Cajo, ¿cómo se llama? Cajo, ¿cuánto? Cajo ginata de Blend S. Ya era absolutamente legal a esa altura porque si ya cuando se estrenó el anime tenía 17 años. Debe tener como 20. A ver, ¿de cuándo el anime? A ver... El anime, de, ¿de qué año fue el blend S? Yo lo vi... No lo vi completo... 2017 El 2017, el blend S Entonces eso, eso quiere decir que ella en 2017 tenía 17 Tiene 21 años Está bastante legal Vamos con los siguientes dos cumpleaños que quedan, Boku no Hiro Academia celebra el cumpleaños de Himiko Toga. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, Boku no Hiro Academia o My Hero Academia, el 7 de agosto se celebra el cumpleaños de Himiko Toga, uno de los personajes recurrentes de la franquicia. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia no compartió ninguna actualización, dado que se acaba de entregar el largometraje más reciente en los cines de Japón. El perfil oficial del personaje escribe, Himiko es una villana afiliada a la Liga de Villanos y parte de su escuadrón de acción vanguardia. Ella y el resto de su equipo son los principales antagonistas del arco del viaje escolar. Los fanáticos de la franquicia compartieron ilustraciones para celebrar la ocasión acompañadas del hashtag respectivo que no lo puedo leer porque está en puto japonés. Ahí está Himiko Toga. Bastante bonitas las imágenes. ¡Wow! Mira. Ajá. Me gusta el pelo que tiene ella. Ese es un cosplay. El pelo esos esos como mechones sueltos que tiene. Me gustan a mí. A ver dónde está la imagen esa. La quiero ver. Así como esos mechones me gustan. Me, me Como lo random que son. Genial, güey. Genial. Genial. Feliz cumpleaños para ella entonces. Y el último cumpleaños. Love Live celebra el cumpleaños de Setsuna Yuki. De acuerdo con el lore de la franquicia multimedia de Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Kai O Love Live Nijigasaki High School Idol Club. El 8 de agosto se celebra el cumpleaños de Setsuna Yuki. Perdón. Que me dio una tos muy fuerte. El 8 de agosto se celebra el cumpleaños de Setsuna Yuki, uno de los personajes principales de la franquicia. La cuenta oficial de Twitter de Love Live no compartió ninguna actualización al respecto, pero los fanáticos sí realizaron publicaciones acompañadas del hashtag respectivo. A ver, vamos a leer su, su, su descripción. El perfil oficial del personaje describe, aprovechando que tenemos harto tiempo, una estudiante de segundo año, Nijigasaki, una estrella emergente del mundo de las School Idols. La enérgica sonrisa de Setsuna y sus grandes actuaciones atrae muchas miradas. Le encanta el anime y el manga y si la haces hablar de cualquiera de ellos, no parará. Como está tan ocupada con su trabajo de idol, hay rumores al estilo de las leyendas urbanas que la rodean, afirmando que nadie la ha visto nunca en el campus. Esta imagen es mía, qué bonita la imagen de ella, los dibujos. A mí me gustó mucho el primer capítulo de este anime cuando sale ella bailando, que genial el, el capítulo, que genial la presentación que de, de esta chica, a mí me gusta bastante esa presentación. Incluso la, la quiero ver de nuevo, como yo he visto solamente el primer capítulo de este anime, el Nijigasaki, el Oplai la quiero ver de nuevo, porque tengo un monitor nuevo también por eso. Por eso. Así que ahí está. Feliz cumpleaños a Setsuna Yuki. Y esa noticia es la última noticia de este podcast de Cube. Y esta sección ha sido el final del podcast de Cube de esta ocasión. Momento para comentarles que el podcast de Cube es un podcast que se hace todos los días domingos. En mi canal de Twitch llamado, eh, llamado twitch.tv slash cube room. En este canal todos los domingos se transmite este podcast de cube en vivo y en directo. 21 horas sola México-Colombia, 22 horas sola Chile, 23 horas sola Argentina. A esta hora se transmite el podcast de cube en vivo y en directo con todas sus secciones. También el audio de este podcast yo lo comparto en un servicio llamado Anchor.fm donde se comparte el audio los días martes y ese audio se comparte solamente en varios servicios de streaming como por ejemplo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Breaker, Radio Public, Castbox y muchos más. Así que eso es lo único que tengo que anunciar. Espero que yo quedo, me he atrasado a subir capítulos de podcast en Cube en el canal de, de YouTube. O que lo tengo en, en privado. Pero lo quiero hacer pronto y para ponerme al día luego en ese ten, tipo de cosas. Así que muchas gracias a la gente que ha venido a este streaming, que me, me ha visto y que ha comentado. Gracias a ustedes, por su compañía. Gracias a la gente que vio este, este stream después. Y me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su compañía. No tenemos ninguna cosita para ver después del streaming, así que me despido ahora de todos ustedes, los que ven este podcast y lo escuchan, guacaba para todos, y guacaba para todos, y guacaba.